0: Y decíamos que está a punto de comenzar el Clásico, lo va a hacer en apenas dos horas, por supuesto, nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Lo van a narrar aquí en la cadena COPE, pues en el espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Hablamos gracias. justo del presidente del Real Madrid que se hizo monje.
1: Pero antes de nada, ¿tú vas con el Madrid o con el Barcelona? Yo con ninguno porque soy del Atleti, entonces me no da igual No sé para lo qué pregunto, no sé <risas> para qué pregunto. Bueno, pues mira, el protagonista de la historia de hoy, Rafael Sánchez Guerra, y tuvo una vida de película. Fue concejal de Madrid, republicano, católico, presidente del Real Madrid y como bien decías, monje dominico. 3 de abril de 1963. El Real Madrid visita a Pamplona. Jugará contra los Asuna. Antes de llegar allí, se desvían al seminario de Dominicos de Villalba. Puscas, Gento, Amancio, Santa María, Zoco. Querían visitar a alguien muy especial. Al hermano Dominico Rafael Sánchez Guerra, que había sido presidente del club del 31 de mayo del 35 hasta el comienzo de la Segunda República. Sería presidente del Real Madrid. Con 444 votos a favor y la oposición de nada más y nada menos, Santiago Bernabeu. Rafael Sánchez de Guerra hizo de todo. El concejal de Madrid salió al balcón de la Puerta del Sol para mostrar la bandera tricolor. Cumplía órdenes, diría más tarde. Cuando entró en Madrid el bando nacional, le condenaron a 30 años y un día de cárcel. Pero su condición de católico y su amistad con Carlos Sotelo influyeron en una rebaja a solo 28 meses. Al salir de la cárcel se fue a París. Llegó a ser ministro en el exilio del gobierno republicano. En 1959 falleció su esposa y decidió regresar a España. De vuelta ya de todo, quiso olvidar la política, seguiría viendo a su Real Madrid y se hizo monje dominico. Algunos dicen que por una promesa a su mujer, otros que fue imperativo del franquismo para volver. Bueno, da igual. Allí, en el seminario de los dominicos, pasaría sus últimos años de vida y hasta allí llegaría el Real Madrid en pleno para homenajearle. Pues que están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué santos tenemos esta pues semana? Pues mira, en
2: esta semana y en este domingo ya, 29 del tiempo ordinario, hoy tenemos a Santa Margarita María de la Cuque. Mística también como Santa Teresa de Jesús, ella en Francia, en Paguay, que también fue incomprendida porque ella tuvo aquellas visiones del Sagrado Corazón de Jesús, fue su difusora y tuvo que sufrir mucho porque muchos no la comprendían. San Claudio de la Colombia fue su director espiritual y él le ayudó también a seguir adelante. Luego después tenemos mañana a San Ignacio de Antioquía, el santo, que fue discípulo de Pedro, que también estuvo a la vera de San Juan y que es aquel hombre que acuñó el término de Iglesia Católica, para hablar del término universal y también del Papa como obispo de Roma y por lo tanto obispo de Roma quiere decir que es por lo tanto el pastor de toda la iglesia porque Roma es la urbe de todo el orbe. Luego después tenemos eh, el día 18 tenemos a San Lucas, ese gran evangelista de origen griego, médico, porque es el que dice que Cristo sudó sangre y entra en esos detalles también en su Evangelio de la Misericordia, que se le simboliza siempre con ese toro. El toro porque, tal como lo vio Ezequiel, en esa representación alegórica de esos animales o esos seres alados, el toro representa que Cristo al principio, en su nacimiento, Juan le ubica, Lucas le ubica en el establo y también está haciendo el sacrificio de animales Zacarías en la ofrenda del templo. Con lo cual, San Lucas, que muere mártir y que es patrono de los médicos y también de los pintores porque sus pasajes son como verdaderos paisajes de recreación pictórica. que pintó pictórica.
1: Un, un cuadro de la Virgen. También ser? se
2: cuenta, eso puede ser, por eso es también patrono de los pintores. El día 19, el apoyo de Santa Teresa de Jesús, su confesor, San Pedro de Alcántara, que era franciscano y que le, le ayudó también a superar muchas situaciones y también evitó que cayese en manos también de la Inquisición, la Santa de que celebramos ayer. Tenemos luego después ya, decíamos que estamos en una semana especial, porque tal día como el 16, hoy tomaba salía elegido Carlos Boitila. Boitila, que impuso que instauró la fiesta de la Divina Misericordia, pero como esa fiesta varía de un año a otro, pues se pensó que la mejor forma de honrarle sería cuando inauguró su pontificado y fue el día 22 de octubre, que es este próximo sábado. Con él terminamos el Santo Aldigal.
1: Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Álvaro. 50 años después del accidente de los Andes, Papa Francisco manda un mensaje a los supervivientes sigan siendo profetas de esperanza. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
3: Porque yo dije, si Dios existe y me invita a esta fiesta, no va a querer algo malo. ¿Por qué? El Dios que conocimos en los Andes era un Dios bondadoso que quería lo mejor para vos. El que yo había conocido acá era un Dios castigador. Yo era el peor de la clase.
0: El 13 de octubre de 1972 un avión que transportaba a 45 uruguayos chocó contra la cordillera el impacto provocó en el avión, el corte de las alas y una sección de la cola así como una gran cantidad de muertos y también de supervivientes
3: no dormíamos, Carlitos dije al Rosario y había que estar todo el tiempo masajeando los pies, porque los pies de tu amigo que tenías en tus manos, se transformaban en hielo, y vos te dabas cuenta que tus manos estaban enfriando y los empezabas a frotar porque si vos le frotabas los pies a tu amigo él vivía para frotarte tus pies entonces aprendimos que el verdadero liderazgo es el amor
0: a 50 años del milagro de los Andes Gustavo Servino uno de los 16 supervivientes de aquel infierno helado que duró más de 70 días mira al cielo y se aprieta el corazón con ternura
3: Así como Dios nos sacó con la mano, pero para que Dios me agarre la mano, yo tenía que extenderla. Dios siempre está presente. El es que no estaba presente para Dios era yo, por soberbia, arrogancia, o porque me olvido, la gratitud.
0: El alma de Gustavo conserva como oro en paño aquellos recuerdos que le salvaron la vida.
3: Te voy a decir que todos los días eran complicados. Si a nosotros nos hubieran dicho que íbamos a estar 73 días, nos moríamos a ese día. Cada día que vivimos era el último. La energía que te iba desgastando, las avalanchas, las tormentas, cada cosa que iba pasando, si nosotros no hacíamos las cosas que hacíamos, nos moríamos.
0: La semilla de la fe, que durante aquellas noches interminables cinceló sus manos de amor, ahora brota con sumo cuidado en sus ojos.
3: Dios es esa voz interior que cuando vos no puedes más dale, vamos, un paso más, dale. No pasa nada, ese es Dios.
0: Y como una madre no se cansa de esperar en medio de tanto temor, abandono y frío, también estaba María, habitando su soledad con el abrigo de su presencia, cuidado y calor.
3: Y nosotros durante 73 noches, toda la noche rezábamos a la Virgen, primero para agradecerle porque habíamos sobrevivido un día más y para pedirle un día como hoy, porque hoy que parecía imposible, fue posible. Y después... En la oscuridad de la noche, repetíamos el Ave María como limpia para brisa que no dejaba que nada negativo penetrara adentro. Y aparte, cada cinco minutos te llegaba de vuelta el Ave María y te despertaban de un codazo y lo tenías que rezar. Y si no, te morías congelado.
0: Una historia de amor, como cuenta Gustavo Servino, de solidaridad, de amistad y de vocación de servicio, donde aprendió que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que la vida, como ahora claman sus ojos, es un precioso milagro.
3: Sin ninguna carencia, nada más que gratitud y la esperanza y la alegría de ese regalo que le estaba dando Dios por, por haber confiado en él.
1: Muchísimas gracias, Charly. Las dos y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Con bueno,
1: antes del rezo del ángelus, Papa Francisco reflexiona sobre el Evangelio de hoy y nos dice que la oración es la medicina de la fe.
4: Sí, el Papa nos ha animado a que nos preguntemos cada uno, si el Señor llegara hoy a la Tierra, ¿qué es lo que encontraría en mí, en nuestra vida, en el corazón? ¿Cuáles serían las prioridades que Él vería que, nos, que nosotros tenemos? ¿no? Entonces, el Papa ha explicado que, que es verdad que nos concentramos en muchas ocasiones en cosas urgentes, pero que no son necesarias, nos preocupan. Eh, muchos asuntos secundarios y quizás sin darnos cuenta descuidamos lo que más cuenta y dejamos que nuestro amor por Dios se vaya enfriando ¿no? poco a poco por eso eh, el Papa nos ha animado a poner el remedio para calentar una fe que es la oración. ¿no? Explicaba el Papa que la oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma, pero por eso es necesario que sea una oración constante. ¿no? Pero como siempre, Álvaro, el Papa nos ha dado la solución. ¿no? Decía, para que esa oración sea constante podemos poner en práctica las jaculatorias que, aunque hoy quizás eh, están en desuso, nos ayudan a no interrumpir nuestro diálogo con Dios. Son oraciones muy breves, fáciles de memorizar, que podemos repetir a menudo durante el día, durante las diversas actividades, para estar en sintonía con el Señor. Pongamos un ejemplo, nada más levantarnos, podemos decir, Señor, te doy las gracias y te ofrezco este día. Después, antes de una actividad, podemos repetir, ven Espíritu Santo, y entre una cosa y otra, rezar, por ejemplo, Jesús confío en ti y te amo. ¿Cuántas veces mandamos mensajes a las personas a las que queremos? Hagámoslo también con el Señor para que el corazón permanezca conectado con Él y no nos olvidemos de leer sus respuestas, donde las encontramos, en el Evangelio, que hay que tenerlo siempre a mano y abrirlo cada día para recibir una palabra de vida dirigida a nosotros. Pues, Álvaro, que, que dos, consejos, sí, eh, Eva, dos consejos Estaba pensando que es como
1: mandarle un whatsapp a Dios ¿no? Con, Efectivamente,
4: esa, esa es una idea estupenda Para no olvidarnos de las jaculatorias Y luego de ese consejo tan habitual del Papa Llevar a mano siempre un evangelio Para poderlo leer a lo largo del día
1: Bueno y tras el rezo del ángelus Muchos temas y saltó la sorpresa no Papa Francisco habló de la organización Del sínodo de los obispos se si amplía
4: Sí, 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 sí. Ha explicado que se, se va a ampliar, eh, se va a celebrar, digamos que en dos fases y la semana que viene nos explicarán exactamente en qué van a consistir estas dos fases. Pero el Papa ha dicho que claramente los frutos de este camino sinodal se ve que van a ser muchos y que por lo tanto necesitan madurar. Que no hay que tener prisa, se necesita tiempo para discernir, no. Por eso la decisión de, de celebrarlo en dos sesiones. Esto tampoco había ocurrido antes en la historia de la Iglesia, un sínodo, digamos, en dos años distintos, ¿no? Eh, por lo tanto, pues ha sido la noticia más importante del día, pero luego, por supuesto, el Papa, como ha hecho desde el inicio de la guerra, no ha pedido la ocasión para, para pedirnos oraciones por Ucrania. En esta ocasión, animándonos a que nos unamos a una iniciativa preciosa de ayuda a la Iglesia necesitada, por la que un millón de niños se van a juntar desde distintas partes del mundo para rezar el rosario por la paz el próximo 18 de octubre confiemos a la intercesión de la Virgen al martirizado pueblo de Ucrania y a los otros países que sufren por la guerra cualquier tipo de violencia y de miseria fíjate en miseria porque mañana se celebra precisamente la jornada de rechazo a la miseria y el Papa también nos ha pedido que cada uno echemos una mano para que nadie pueda sentirse excluido porque sea indigente
1: muchísimas gracias Eva Bon prancho arrivederci, bon
4: prancho, arrivederci. hasta pronto
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
0: Hay muchos tipos de clásicos. To be or not to be. Siempre tendremos París. Pero ninguno tan emocionante como este.
3: ¿Estás preparado? You're ready, yes. Are you ready?
0: Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Queda una hora y doce minutos para que se pare el mundo. Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva. Venga,
1: vamos, 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 vamos. Tiempo
0: de juego. El número uno del deporte.
1: El de la cadena ¡Corte!
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Los números uno del deporte. I went down. La diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo Comenzaron ayer un año jubilar muy especial El año jubilar de Santa Teresa de Jesús Que celebra el primer centenario de su honoris causa En la Universidad de Salamanca Y el cuarto centenario de su canonización De la Gran Santa y Doctora de la Iglesia Queremos hablar hoy Hablamos con el Padre Miguel Ángel González Carmelita Que además ayer leía el decreto en la apertura del año jubilar Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes
1: ¿Cómo se presenta este año jubilar? ¿Nervios? ¿Emoción?
5: Con una perspectiva muy grata, desde que el Papa Francisco nos envió el decreto concediendo el año jubilar teresiano. Por lo tanto, se abre ante nuestra mirada un año entero, hasta el 15 de octubre del año 2023, fiesta de Santa Teresa, y en Alba de Tormes con especial ilusión, porque aquí custodiamos su sepulcro.
1: Bueno, Santa Teresa Jesús es universalmente conocida. Es difícil decir algo nuevo, que no se haya dicho nada ya, pero bueno, es la primera mujer de la historia en ser proclamada doctora de la Iglesia. ¿Podría ser destacada como un ideal femenino para la mujer de hoy? Porque su vida no fue fácil.
5: Es un ideal para todos, hombres y mujeres, qué duda cabe. Por ejemplo, en Alba de Tormes, en el monasterio de la Anunciación, es la octava fundación de la Santa y como estamos celebrando todavía los efemérides muy importantes, los 400 años de la canonización y 100 del doctorado honoris causa por Salamanca, tenemos una hermosísima exposición sobre Santa Teresa precisamente como mujer, como santa, como doctora. Y ahí se dan unas claves muy importantes que nos sirven a todos, hombres y mujeres, para que vivamos, según el ejemplo de Santa Teresa, con mayor libertad, para que en nuestro, en nuestro trabajo manifestemos la fortaleza como ella, seamos personas de cultura, apacibles y agradables, espirituales, verdaderamente humanos y más sabios con la sabiduría que esta doctora nos transmite. Y esto vale para todos, quizá sí, la mujer sí. se puede sentir más cercana a Santa Teresa por su sensibilidad femenina. Pero es una lección muy importante para todos, hombres y mujeres
1: Bueno, necesitaríamos horas, como bien decía, para hablar de esta santa Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención Porque siempre, siempre la vemos con, con esta fuerza y energía Como si fuera, permíteme la expresión, no, pero como una superheroína Y sin embargo, ella mismo dice que a veces se siente como un león Y otras como una hormiga, es curioso
5: Ella se autodenomina como mujer frágil y débil y a la vez tiene una fortaleza extraordinaria, que duda cabe. Son esas, esas ironías que se encuentran, o esa unión de contrarios en Santa Teresa de Jesús. Es cierto que se sentía frágil y débil, pero a la vez es cierto también que tenía una fortaleza extraordinaria. Ella incluye en su riquísima personalidad aspectos que pueden parecernos a nosotros opuestos por ejemplo, es monja de clausura y andariega de caminos muy espiritual y mística y a la vez muy natural y humana por lo tanto esos, esos aspectos que nos pueden parecer a nosotros incluso contradictorios en ella no lo son, gracias a su rica personalidad ella integra esos aspectos y los planifica porque es una personalidad genial y extraordinaria, es como, por
1: es como si fueran muchas personas en una.
5: Es una persona de una pieza con muchos matices variados, un festival de color, de luz, de sonido, de melodía, de virtud, de fe, de esperanza, de caridad. Es un auténtico volcán, Santa Teresa de Jesús. Y en Alba de Tormes lo estamos comprobando. Ayer fue un día hermosísimo en el inicio del año jubilar.
1: Bueno, se la podría destacar por tantas cosas, no reformadora, como estamos hablando, fundadora, escritora, maestra de vida espiritual. Pero yo creo que hay que profundizar en su faceta de amiga. Y me refiero a su relación con Cristo, en su relación con su fiel amigo. Es la clave
5: completamente de acuerdo ella define la oración como tratar de amistad por ejemplo, entonces desde ahí se interpreta todo ella tuvo unas relaciones amistosas muy plenas a lo largo de toda su vida y esa amistad humana la traslada también a la amistad a lo divino la amistad con Jesucristo la amistad con Dios Padre la amistad con la Virgen María y esto significa confianza, significa cercanía significa entrega, significa amor significa generosidad todo lo que incluye la amistad, ella lo vive plenamente en el plano humano y lo traslada al plano espiritual, y esto Ajá. es muy importante, y una lección que todos podemos comprender. Esta,
1: esta misma mañana el Papa Francisco en el Ángelus ¿no? decía la, la importancia de la oración, la medicina de la fe, hablaba de las jaculatorias, ¿no? uno pensando en Santa Teresa siempre puede decir, solo Dios basta.
5: Ahí está la clave de todo, sin duda alguna, en ese último verso de la estrofa del nada te turbe, Ahí está la clave. Ella lo ha vivido y nos lo ha legado a nosotros para que lo sigamos viviendo. Su mensaje es siempre actual. Es impresionante cómo ella siempre tiene lecciones novedosas. Aunque es una mujer del siglo XVI, sigue siendo de plena actualidad, sin duda. Y con este año jubilar que acabamos de iniciar nos sirve de gran ayuda.
1: Bueno, en este año jubilar, algún consejo, ¿cómo podemos profundizar en la vida en la obra de Santa Teresa? Ya me quedo con uno, que es ir a Alba de Tormes a ver la exposición, que me lo apunto para poder hacerlo este año. Pero algún otro consejo, desde casa, por ejemplo, ¿cómo podemos profundizar en su vida?
5: A nuestro alcance están las obras de Santa Teresa de Jesús. Ahí se encuentra su alma, ahí se encuentra Santa Teresa de Jesús viva. Y cuando te pones a leer a la Santa, se produce una especie de milagro en el cual tú estás dialogando con Teresa de Jesús y ella está dialogando contigo, un encuentro personal e íntimo con ella, como dice en el camino de perfección cuando escribe que no irá sino hablando con sus monjas, pues es lo que pasa con cualquier lector incluso hoy en día por lo tanto el consejo fundamental Estés donde estés, acércate a Santa Teresa de Jesús, a sus escritos, a su vida. Hay biografías buenísimas, por ejemplo, la del padre Daniel de Pablo Maroto, uno de los grandes especialistas que vive en Ávila. Acercarnos a las biografías de Santa Teresa, directamente a sus obras, y encontraremos buen alimento. Y fuerza para el camino de la vida. Y después, visitar Alba de Tormes, el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, por supuesto, el templo jubilar, ayer abrimos la puerta jubilar, visitar la exposición Teresa de Jesús, mujer, santa doctora, y el Museo Carmus, que está al lado de su sepulcro, donde hay una catequesis hermosísima, con más de 800 obras artísticas de carácter teresiano para acercarnos a ella pues, por medio de la belleza del arte.
1: Pues ya tenemos deberes para todo el año. Miguel Ángel González, Carmelita, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias ayudarnos. a vosotros, Un fuerte abrazo. A vosotros
5: por, por vuestra colaboración. Nos ah.
1: vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos?
1: Bien, bien, aquí como todos, ¿no? También esperando un poco el Madrid Barça y mientras tanto podemos hablar de migraciones, creo que también es importante.
6: Y sí, porque Teresa de Ávila, nuestra santa andariega, yo creo que también le podemos le podemos encomendar a los migrantes, en este caso venezolanos, porque no podemos esperar a septiembre del año que viene para hablar de un drama que vuelve a golpear duro en Sudamérica. Estamos hablando de la, del gran éxodo americano del siglo XXI, con dos noticias esta semana muy importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela, luego de siete años, por motivos políticos, se empieza a normalizar el paso fronterizo, lo que supone también un desafío pastoral para las iglesias colombianas y venezolana. De hecho, estos días los presidentes de los episcopados colombianos y venezolanos se reunieron. Es un hecho que vemos con satisfacción, pero que exige de nosotros, como iglesia servidora del pueblo, que intensifiquemos el trabajo pastoral en comunión, decían, para demostrar una vez más que la Iglesia es madre de todos y para ella no existen fronteras. Recordemos, Álvaro, que en Colombia hay más de dos millones y medio de venezolanos y miles que ingresan periódicamente de manera legal o ilegal, de manera permanente o esporádica, lo que supone un desafío pastoral permanente e inmenso. Y la Iglesia colombiana también tiene otro desafío muy intenso estos días en lo que es la frontera con Panamá. Porque desde hace unas semanas se está registrando una numerosa acumulación de migrantes, principalmente venezolanos, de entre 30 y 40, que se prestan a cruzar el Golfo de Urabá para ir hacia el de Arién, el peligroso de e iniciar ese periplo por Centroamérica que lo lleve a Estados Unidos, decía el obispo de apartado en Colombia, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, que estamos ante una crisis humanitaria, con personas sin indumentaria adecuada para emprender un desafío de esas características. Vamos en 2022, más de 150 mil migrantes que emprenden este peligroso camino, Álvaro. En uno y otro caso, la atención de migrantes es un desafío el que quiere entrar, el que quiere salir en uno y otro caso exigen un trabajo en equipo como iglesia, una caridad que no es ideología, que siempre tiene que estar con sus matices, para cada caso inspirado quizás por Santa Teresa de Ávila esa caridad que sana, que ayuda que inspira, que impulsa, esa caridad que está como vemos en las distintas fronteras colombianas con una iglesia pendiente de la ayuda al migrante venezolano y me gusta
1: eso que dice, esa caridad que no es ideología hasta la semana que viene, un abrazo
3: un abrazo
6: enorme
1: en la producción, Jesús Luis, que están, en control técnico Natela Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Cuéntanos. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. No sé si estás pendiente de China. Eh,
1: más o menos, porque más o menos. Hoy es importante
0: mirar hacia allí porque está sucediendo un hito histórico. Enseguida te cuento cuál es. Yeah.